0: Por Elena Urrutia Hace unas semanas en este mismo espacio radiofónico estuvieron aquí presentes en los estudios de Radio UNAM dos compañeras del Centro para Mujeres que anunciaban la inminente salida de la de su agenda feminista que vienen haciendo ya hace tres años. La presentación sería, ya fue, en una librería de esta ciudad y la agenda feminista ya está circulando. Es una agenda que cubre un año del 8 de marzo de 83 al 7 de marzo de 84. La presentación de la Agenda señala que este año presentamos la Agenda en un momento de transición para el movimiento feminista de, en México. La formación de la nueva red de mujeres es más que una reafirmación de la necesidad de autonomía para los grupos de mujeres. Lleva consigo un concepto de ser feminista que deja a un lado la política de partido, de frentes, plataformas y manifiestos, para reforzar una acción-convivencia que nos permita, dicen, sentir que el feminismo no es una tarea, sino una nueva cultura. Al mismo tiempo, no hay que perder la visión estrictamente política, ni descartar las acciones de protesta y de presión en torno a las demandas fundamentales del movimiento. La crisis de México afecta a la mujer de manera particular. Es la primera en ser despedida, la que sufre los recortes en los servicios sociales y las guarderías, la que tiene que resolver las necesidades básicas de su familia, a pesar de la impresionante caída del salario real y del poder adquisitivo. Por otra parte, la renovación moral, en lo relativo a la familia, busca que la mujer regrese a la casa y a la familia y asimismo limita aún más el derecho a la libre expresión sexual y a la maternidad voluntaria. Una moral represiva y la crisis por la supervivencia llevan a un aumento de la violencia contra las mujeres y la prostitución. El desafío es grande. Y nuestro compromiso, dicen las mujeres que hacen esta agenda, debe ser el mismo. Las calles son nuestras. Entonces, en 1983, hay que tomarlas. En algún momento dado, en la agenda, se reproduce un poema de Diana Galak, una compañera entrañable que participó activamente con el grupo de las mujeres que hacen esta agenda feminista, y en su recuerdo publican este poema escrito por Diana Galac, cuyo título es Destino de Mujer. Doble opresión, doble explotación, doble jornada de trabajo, doble militancia, doble lucha, doble esfuerzo, doble moral, doble, doble, doble. Paradójico. Ya no hay quien nos doble, nos pliegue, nos quiebre, nos aplaste. Quizás nos engañen, nos mientan, nos seduzcan, se burlen todavía, pero ¿quién detendrá esta doble necesidad de vivir? Este poema de Diana Galak, como decía yo, muerta recientemente. Entre el material escrito entre los tres textos breves que reproduce la agenda. Eh, es de, creo que es de interés este texto que ahora en que el problema inquilinario se ha agudizado de manera profunda, tal vez convenga recordar que la formación del Sindicato Revolucionario de Inquilinos de, en 1922 tuvo como antecedente inmediato la organización de las prostitutas del puerto de Veracruz, quienes presentaron ante las autoridades quejas contra los casatenientes, ya que éstos cobraban hasta 150 pesos por el alquiler mensual de inmundos cuartos, cuando el promedio de la renta de las viviendas de esa localidad era de 80 pesos, lo que indica que los arrendadores de habitaciones eran lenones encubiertos las prostitutas, en tanto inquilinas explotadas y seres marginados, pasaron a formar parte del amplio movimiento inquilinario dirigido por Herón Proal. Este último, en diversas ocasiones, hizo patente su reconocimiento a la combatividad de las mujeres públicas. Recientemente, en noviembre de 1982, la organización de las prostitutas volvió a cobrar bríos, debido a los intentos del gobierno de Jalisco de implantar una legislación persecutoria y represiva en contra de las mujeres galantes. Ese mismo mes, miles de prostitutas de Guadalajara y otras ciudades jaliscienses encabezaron movilizaciones de protesta para exigir la derogación de los mandatos legales mencionados. En esta manifestación, ellas estuvieron acompañadas por meseros, músicos y trabajadores de los locales donde éstas prestan sus servicios. Y sobre las prostitutas, la agenda feminista da la siguiente información. En 1905 la Ciudad de México tenía 11.594 prostitutas registradas y además 4.371 prostitutas no registradas que fueron encarceladas en el mismo año por cada mil mujeres de la ciudad de 15 a 30 años de edad, había 120 prostitutas. Esta cifra es probablemente la más alta de todas las ciudades del continente de América y de Europa. En París, en el mismo año, había solamente cuatro mil prostitutas registradas, mientras que su población era cinco veces más alta. En en estos meses se celebra el centenario de las violetas de Anáhuac. Este año se celebra el centenario de la fundación de esta publicación periódica, Violetas de Anáhuac, por Laureana Wright de Kleinans. Así se inauguró un espacio en nuestro país donde se defendía el voto femenino y la igualdad de derechos para hombres y mujeres. Se abogaba por la instrucción de la mujer y se hablaba de la protección a la infancia. Años después, de las Violetas se creó un círculo clandestino de hombres y mujeres que conspiraba contra la dictadura porfiriana. En este grupo se formaron varias mujeres que enfrentaron valientemente al gobierno y que a principios de este siglo participaron en la organización del Partido Liberal Mexicano y otros grupos revolucionarios. Para terminar doy lectura a un poema de Sira Andrés Esquivel, una joven poeta cubana. Si les dijera a mis amigos, se titula. Si les dijera a mis amigos que soy la madre de mi madre, estoy segura que no me lo creerían. Pero si les explico que ella es el parto más bello que he tenido, que la he ido creando como a un poema que por las noches la he dormido explicándole la evolución del hombre mientras ella se reía como una niña con esas historias de los monos. Que después de la alfabetización le mostré cómo enlazar oraciones y que el mundo era redondo. Que le enseñé a amar el, al comunismo cuando me fui a la Habana y no me vio regresar con un hijo entre los brazos sino con muchos en el corazón. Entonces, estoy segura que si les digo a mis amigos que soy la madre de mi madre, me creerán. Este bello poema de Cira Andrés Esquivel, joven poeta cubana, lo publica la Agenda Feminista, que ha, que, que ha sacado recientemente el Centro para Mujeres, una agenda, como decía, que cubre del 8 de marzo de 1983 al 7 de marzo de 1984. Foro de la Mujer por Elena Urrutia.